0: Olá, eu sou Diego Godoy e esse é o podcast Não Tem Na Web. Eu, Vadeco Schettini, Tônio Luna, voltamos para a terceira temporada do podcast Mais Em Cima do Muro da Internet. Gravamos o primeiro episódio no dia do aniversário do nosso grande Vadeco e o tema de hoje é pensar muito, pensar demais Overthinking. Espero que vocês curtam e não pensem demais, escutem mesmo e. Curtam o nosso podcast. Bem-vindos à terceira temporada. Um abração. Diretamente
1: do uh, United States of America: Best Friend from Mickey Mouse, Diego Godoy 3, <risos> The Best Friend of Mickey Mouse 2,
0: The Best Friend of Mickey Mouse 1. E aí, galera do Brasil e do mundo, o melhor amigo do Mickey Mouse, direto da web, dando um salve para vocês em 2022. Eu sou Diego Godoy, eu sou Red Headhunter e eu gosto de almofadas fofinhas do Mickey Mouse.
2: Eu sou o Quitini. Schittini, é, estou de aniversário hoje, gosto de fazer aniversário por enquanto eu sou compositor, músico e produtor. Eu sou Tônio Luna, sou psicoterapeuta
1: e eu gosto de plantar árvores.
0: Muito bem, eu... muito bem. Nunca plantei Você nenhuma, gosta... mas, mas eu gosto de plantar Você nunca plantou? Não,
1: não árvore não. Árvore nunca... ah, não, já plantei uma árvore, agora é verdade. Já plantei uma árvore, já plantei. Uma já plantei. É, não, razão.
0: Tá bom. Você estava certo. E o, tema... e o tema de hoje é Pensar Demais eu fui o sorteado e escolhi esse tema, também conhecido em inglês como overthinking. Uhum. E estou trazendo esse tema a, para, para o nosso podcast hoje porque é uma coisa que é, tem me atingido, tem me, eu tenho sofrido com isso, e nos últimos dias aí com a investida da Rússia contra a Ucrânia, eu volto e mesmo me pego pensando demais sobre esse assunto. E, e a gente tem a tendência... A, Talvez pensar demais em alguns determinados assuntos e aquele. E aquele assunto, deixa eu só fechar a janela, que tem um barulho. E aqueles assuntos se tornam redundantes na nossa cabeça e acabam criando segundas histórias. Né? Ele, ele, você cria uma resolução para um, um, um problema que, na verdade, nem está perto de você, nem tem como você resolver. E eu estava tava dando uma lida aqui e o termo, o overthink, que é o. Pensamento excessivo, ele foi usado pela primeira vez, olha lá, vou inventar o um nome de novo, pela, pela professora da Universidade de Yale, Susan Nolen Hoksema, que surgiu, surgiu para designar uma sobrecarga mental, um excesso de pensamentos que causam aflição e podem até paralisar as pessoas de trabalhar, etc. E aí eu lembrei também que essa semana eu escrevi um artigo no, no LinkedIn e, ele, e no artigo eu fiz uma pesquisa sobre. Sobre o home office, né, sobre o trabalho remoto, e teve um, um aumento muito grande de afastamentos por, por saúde, por problema de saúde mental durante a, durante a Covid-19, durante a pandemia. É, pedidos de afastamento é, de pessoas das empresas por motivos de transtornos mentais e comportamentais. E, e aí eu me me inspirei nesse artigo numa matéria que saiu no New York Times muito interessante, ao mesmo tempo triste, não sei se vocês chegaram a ver, uma fotógrafa americana chamada Hannah Whitaker, ela tirou umas fotos, ela botou uma câmera na frente, em cima do computador das pessoas que estavam trabalhando no, no trabalho, fazendo trabalho remoto. E aí, e essas, essa câmera começou a tirar, ficou tirando foto das pessoas por dois, três dias, e no final ela fez uma Fez uma seleção de fotos e, cara, tem 10 ou 12 fotos de pais segurando os bebês no colo fa fazem reuniões de... Uhum. de vídeo. Cara, são fotos assim que você fica triste de ver a foto, né? Porque a pessoa está em casa com o bebê, não tem o que fazer. E nos Estados Unidos, é, é, as pessoas só têm creche, escola pública a partir dos 5 anos. Então, se você não tem uma condição melhor de pagar um, uma creche particular você tem que ficar com a criança em casa não tem o que fazer e aí tem muito essa coisa do da romantização do trabalho remoto ah que agora as pessoas não precisam mais se deslocar para os seus locais de trabalho etc mas isso tem um custo também né? não é não é tudo tão perfeito e, e aí eu, eu eu fiquei pensando como isso pode ser também um tema de de problemas se a gente ficar pensando demais em tudo né ah então eu agora não vou mais ter escritório, eu vou colocar todo mundo em casa, vai ser melhor para todo mundo, mas também não é bom para certas pessoas. Então, se você pensar demais em tudo, realmente o risco de você não fazer nada é muito grande, paralisa-se por pensar demais. Queria saber de vocês, vocês estão pensando demais na guerra da Ucrânia também? Que, segundo o Vladimir Putin, não é uma guerra. Vocês estão pensando demais nisso também ou não? Como estão os dias de vocês aí?
2: É, sou eu, né? Eu, eu não tenho pensado muito. Ó, oh, Vadeco, hora...
0: parabéns, Feliz aniversário, Vadeco! Yeah, é, parabéns, bem, bom, muito... de antes e não de na hora. Boa, mano, aqui na parabéns! Boa, muito boa, bem. boa.
2: Obrigado, muito obrigado. É, bom, eu não tenho, eu tenho acompanhado, mas não tenho pensado muito o que eu tenho feito é, na, na, no que diz respeito à guerra especificamente ali, né? mas o que eu tenho feito. É... é pensado não especificamente na guerra, mas no que está em torno dela, no sentido de como as notícias e como as informações são colocadas para a gente não pensar, né? E para a gente tomar um lado ou tomar outro e como elas são de certa maneira, de certa maneira é, é, é armadas ou, é, é, não sei, orientadas para a gente ter um tipo de opinião ou não, sendo que é um assunto muito complexo para se perder muito tempo pensando nele, né? eu acho. É, a gente, é, não sei o quanto a gente tem de conhecimento para conseguir tirar conclusões de uma situação dessa, é, o que eu consigo pensar a respeito sobre a guerra, que a guerra com certeza é para todo mundo dentro da minha inocência da minha imaturidade geopolítica, é, mas que eu acho que isso é muito claro. E o que eu tenho que é, dedicar minha energia é estar bem, estar confiante e fazer o meu trabalho aqui, enfim, é, em relação à minha família, essas coisas. É, mas em relação a ficar pensando demais, eu lembro que quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu tinha um, um super, eu tenho até hoje um super amigo que a gente viajava bastante junto com o irmão dele né? e o irmão dele tinha uns 6, 7 anos mais velho que a gente assim. e eu lembro que uma vez eu estava no carro a gente estava ouvindo música e eu estava pensando, pensando, pensando e eu tinha uns 13, 14 anos e uma hora eu falei assim nossa, eu tenho medo de enlouquecer de tanto pensar e esse meu amigo, esse irmão do meu amigo olhou para trás no carro, ele estava dirigindo e falou assim, cara, você sabe que eu também tenho isso e a gente começou a conversar sobre a questão da possibilidade de se enlouquecer de tanto pensar. E, 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 e até hoje, sei lá, isso já tem 30 anos quase, até hoje, quando a gente se encontra, ele sempre fala eu sempre lembro daquela tua frase, sempre penso sobre a frase de ficar louco de tanto pensar. Né? Então, eu acho que é, essa sobrecarga de energia, de pensamento sobre determinado assunto... No, enfim, no, no momento que a gente está vivendo, nessa né, quantidade de informação, é, é muito fácil dar um overload mesmo, assim, de, 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 de informação e, de, e é muito fácil enlouquecer, né? Eu acho que na época, 30, 20 anos, 20 e poucos anos atrás, é um pouquinho mais difícil, mas hoje é tanta informação que é muito fácil que isso ocorra. Uhum. Um, ao mesmo tempo tem o outro lado das pessoas que não estão pensando em nada e estão sendo direcionadas por opiniões uhum. a partir de informações superficiais né? então eu não sei onde é que está o equilíbrio aí. eu acho que é, é não pensar e se deixar levar ou pensar demais e enlouquecer né? onde é que está o meio termo de, disso tudo né? sei lá, estou pensando demais já. posso passar para o Tony
1: <risos> yeah. É lógico que, enfim, eu tenho que pensar sobre isso, mas assim como o Vandeco, tenho procurado me orientar por fontes históricas de diversas, enfim, de diversas origens. Né? E, enfim, nosso podcast aqui é, tem por fundamento seu podcast mais em cima do muro, né? então a gente não vai emitir qualquer posição política sobre isso, ou a gente não vai dizer é isso, isso que está acontecendo, mas eu acho interessante a gente poder. É, orientar o nosso pensamento não por, por devaneio ou por uma simples é, esse é o bom e esse é o mal, né, essa é uma tendência da gente, né, uhum. é, né? de a gente repetir esse, esse é o bom e é o seu mal, mas se a gente poder compreender profundamente, já vê uma repetição histórica de coisas que acontecem já há muito tempo, né, assim, é sempre uma, uma mesma repetição, né essa ideia de, de, de esse lado bom, esse lado mau, né? no final da, das contas, sempre acaba sofrendo, enfim, um certo povo discriminado acaba sofrendo, né? mas as histórias também dizem, é como se, se a Ucrânia toda fosse um povo só, e não é, são tantas tantas diferenças e, tá, e a gente pensa. Né? É, e ele acho legal, quando a gente fala em, em pensar demais, ó, eu, eu acho que foi no final da década de 70, o década de 80 já, não tenho certeza exatamente, quando começaram a desenvolver esses escaneamentos cerebrais, esse PET scan e tal, houve uma coisa interessante sobre esse ideia de pensar sobre as coisas. Então, quando a gente tem um problema, a gente pensa em resolver esse problema, a gente acende algumas áreas dentro do cérebro. Essas áreas funcionam e ajudam a gente a tentar resolver. Quando a gente está sozinho e fala em voz alta esse problema, curiosamente, mais áreas no cérebro se acendem. Né? Uhum. Quando a gente conversa com algum amigo, com outras pessoas de nossa confiança, mais áreas se acendem também. mas curiosamente, ainda quando a gente fala com o Iki, que, que, que nos escuta profundamente, aí já falado falar da questão, já em fim, da minha área da terapia, há um aumento exponencial de áreas. Então, sem dúvida, em um momento, quando a gente está pensando demais, a gente tem duas soluções. Uma é mais uh, imagem individual, é, é, às vezes, mais simples, ela tem uma certa eficácia que, sim. ok, eu estou pensando demais o que isso está me gerando que, né? Um, um, uma fadiga, um estresse, eu estou percebendo que eu não estou chegando a lugar nenhum, isso está me gerando alguns sentimentos desconfortáveis, eu posso fazer, primeiro, uma coisa, que é cuidar das coisas em volta. É, quando a gente está nesse, nesse momento, é interessante a gente... Eu, eu, a minha... Uh, Sempre referência é, está na hora de lavar a louça, está na hora de arrumar o um armário, está na hora de fazer coisas mais simples em casa. Uhum. Número dois, é poder conversar com outras pessoas as quais não precisam chegar à conclusão, mas que a gente possa falar. né E a outra pessoa não precisa dar literalmente um conselho ou isso, mas a gente possa falar. né Então, poder trocar, poder falar, isso nos causa um, um certo alívio. Lógico que a gente sai num momento de apreensão, depois de tanto tempo aí de... de pandemia a gente entra nisso e fala meu deus quando isso quando isso acaba né quando isso 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 continua então eu acho interessante que a gente possa nesse momento cuidar um pouco mais das coisas à nossa volta das pessoas que estão mais próximas né e tentar construir pelo menos esse microclima isso está à nossa volta de uma maneira mais mais saudável esses dias o Diego publicou algo que eu achei sensacional O Diego é, publicou para pessoas que gostariam de, de imigrar da Ucrânia para o Brasil a disponibilidade de tentar procurar emprego para essas pessoas. Eu acho que esse tipo de solução é, é, é uma solução muito interessante, é uma forma de poder lidar com isso, com a impotência do que está lá, mas podendo potencializar de alguma outra forma. Às vezes, a gente poder cuidar das pessoas que estão à nossa volta, cuidar do que está próximo, ou poder oferecer para essas pessoas alguma possibilidade e nos dar alguma potência. Normalmente, sentimentos de, de potência que a gente tem, que são, às vezes da nossa própria história, às são da nossa história das famílias, às são da história do, do próprio país, né? A gente vê lá na região de, de da Ucrânia, da própria Polônia, os conflitos entre a Ucrânia e, e Polônia desde a Segunda Guerra, tem, enfim, tem conflitos seríssimos. É tão, eu acho tão importante a gente entender, olhar historicamente para as coisas para poder entender o quão complexas são as coisas, né? E isso significa que a gente emitir qualquer opinião sem entender completamente é, é sempre muito perigoso, mas é, olhar para isso de maneira mais ampla. É, às vezes, então, gente, aquilo nos afeta é, por esse medo. Logicamente, a gente está, nesse momento, no um lugar favorecido, está tão longe desse lugar, mas, ao mesmo tempo, aqui tem tem conflitos. A gente tem o é, é, Ucrânia e a Rússia, a, enfim, nós moramos aqui em Curitiba, 30 quilômetros de Curitiba, aqui tem gente morrendo de fome, tem gente passando mal, tem gente, né? tem coisas do nosso entorno, aqui embaixo, é, enfim da minha casa tem gente um monte de gente na rua tem tantas coisas por esse lugar que a gente podia fazer né logicamente às vezes às vezes a gente vai escolher um lugar mais longe mais distante para dizer ah, lá está minha angústia agora vamos uhum. vou tentar resolver um pouco o que, que é mais mais próximo né o que está mais mais dentro da gente e tomar cuidado no conforto dizer isso está longe eu não posso fazer nada mas tem tanta coisa próxima que a gente pode pode fazer então às vezes é, às vezes a gente é, é, pensa demais, é interessante que a gente possa fazer algumas ações nesse sentido, mas também sem nos culparmos de estar pensando demais. Né? Essa é uma tendência, uhum. a gente vai parar, vai sentar e quando a gente vem, a gente está lá gastando fosfato, pensando em alguma coisa. Diego Godoy, o melhor amigo do Mickey, é com você. Oi, Joe. Uhum.
0: Então, é, eu acho que essa 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 fala sua no final aí, para mim, fica grande, grande parte dos problemas. Né? A gente querer resolver o problema que está longe quando quando na verdade tem uma coisa ali perto nem tão nem perto ela está dentro de você para ser resolvida e, e você está não né? o teu problema está lá na tá lá na, na Venezuela na Síria na Ucrânia e que não são problemas que devemos ignorar né como o Valério falou antes, mas que são coisas que produzem pensamentos obsessivos de maneira muito rápida fácil até porque a notícia ela é produzida com esse intuito, né? se você abrir qualquer aplicativo de notícia, ou qualquer site de notícia, qualquer jornal, etc., você vai ver que a notícia ela é, ela é reproduzida numa, ela é produzida numa velocidade assim, quase impossível de, de você processar. Então, parece que você está tomando tiro o tempo todo. Né? Pa, pa, cada vez que você recebe uma, 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 uma notícia, vem uma outra por trás. Então... Acho que tem, esse, tem isso aí mesmo, Tônio. Então gostei dessa definição. Esse, esse negócio de ajudar as pessoas de fora para arrumar emprego é um negócio que me fez... Isso que você falou do, de fazer coisas mais triviais, coisas mais simples, foi uma forma realmente que eu assim, consegui de lidar com esse, com esse sentimento, né? de passar na rua e ver um cara que não fala português pedindo dinheiro, você fala para o cara, não sabe nem falar português, como é que esse cara vai sobreviver aqui, né? como é que ele vai, aí vai, vai sair dessa, então aí você pensa no, no teu passado, no, né, nos, nos, nos seus antepassados que vieram para o Brasil, que também precisaram desse apoio e tal, então para mim aquilo ali isso foi um, é um trabalho que é um, é um exercício muito, muito bom, assim, eu gosto muito de fazer, dá muito trabalho, muito mais do que imaginava. achava que era simplesmente ir lá, pegar a pessoa, Achar, pegar o currículo, ensinar português e achar um emprego para ela. Na verdade, o emprego é o menor dos problemas. É, a, é, a, é o topo do iceberg, né? usando o clichê. Na verdade, o problema é muito mais profundo. Tem questões de adaptação cultural e tal. O Tony até acompanhou. O Wader, eu acho que não. Um cara que a gente tentou ajudar dando, uma, dando uma, um emprego para ele num uhum. um lugar. E foi super difícil. Assim, coisas nem vem ao caso comentar, mas, assim, uhum. diferenças culturais absurdas que, para gente, são, são coisas naturais. Então, é... um, um dado que eu, que eu queria comentar com vocês aqui, não sei se vocês praticam, mas que me ajuda, me ajuda muito no, no overthinking, né, no pensamento de, excessivo, de pensar demais... É a meditação, né? E tem um outro negócio que o Tony uma vez me recomendou, que eu uso, e quase que diariamente quando eu uso, que é um aplicativo que emite umas... Opa, o Vadeco caiu. Caiu? Caiu. 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 Era uma Que é um aplicativo que... Que, que... ele gera um... Bem é chama, né, né? Ah, que ele tem um poder, ele parece de. Real, a sensação que eu tenho é que ele tem um poder, não sei se cientificamente é, tem essa explicação, não sei se você sabe também, Tony, qual que é a lógica, mas ele, a sensação que eu tenho é como se ele vibrasse, que o som vibrasse, e ele reorganizasse o fluxo sanguíneo, talvez, no cérebro e fizesse o pensamento ficar mais. os pensamentos ficarem mais organizados, né? Você consegue equalizar, o que voltou. Você consegue. É você consegue reequalizar. Estou falando que o Tony há um tempo atrás me indicou um aplicativo que é um, um aplicativo que gera uns, uns sons bilateral.
1: Estimulação é, bilateral. bilateral. Uhum.
0: E aí, aquilo ali dá uma... A, a sensação que eu tenho é que ele organiza o fluxo sanguíneo no cérebro, parece assim. Sabe? Parece que você tá, o cérebro está funcionando de um jeito, daí tem aquela vibração no, no, no seu ouvido que vai para o cérebro e aquilo ali acalma o pensamento, faz o pensamento não fluir na velocidade ou da maneira como ele estava, como se fosse uma reprogramação. É isso mesmo, Tônio? O Wadeco, você já usou esses... Tem um pessoal que agora está numa onda, chama TETA, tratamento com ondas TETA, né? uma coisa assim que eu vi esses tempos atrás. Vocês já usaram? Vocês conhecem isso?
2: É, na verdade, é o... é, são um... Estimulações binaurais, né? Que fazem com que a diferença da frequência de um ouvido no outro gere uma uhum. é, outra frequência no cérebro, uhum. que seria uma das frequências beta, teta, enfim, né? Do, do De estado de, 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 de consciência, ali, de sono, ali, né? uhum. é, Eu faço alguns testes, inclusive, disso. Assim, eu tenho, tenho estudado isso, acho uma uma matéria bem interessante justamente para essa possibilidade de você meditar utilizando, porque no fim da história é uma meditação, né? Sim. É, utilizando algum outro recurso, né? E eu acho interessante essa ideia não só de você parar de pensar utilizando algum recurso como um som binaural ou uma música, né? Ou um mantra. Eu tenho estudado o sânscrito e uhum. o sânscrito me ajuda muito a não pensar, né? Então quando eu estou fazendo os exercícios ali, eu entro num fluxo de, de pensamento, de não pensamento, na verdade, porque você tem que focar naquilo que é muito diferente para você. E uhum. é incrível como me acalma e como me deixa menos ansioso e como me coloca num estado de consciência muito interessante, assim muito confortável, porque eu consigo uhum. deslocar mesmo daquela... Uh, eu, eu fico presente realmente uhum. presente, porque aquilo que eu tenho que fazer, e é difícil, é uma matéria difícil, é um, uma, um, né, um conhecimento ali que é muito distante de mim, diferente do uhum. da inglês, que é mais próximo, enfim. Então, uhum. você não cria associações, você tem que se concentrar mesmo, né? Tenho uhum. é, feito algumas coisas com mantra também, nesses estudos, e assim, é, também te coloca numa outra num outro estado de consciência, num outro estado de, 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 de percepção, que realmente você não tem tempo para pensar em outra coisa, se não é, na letra do Aquilo. mantra, é, uhum. na melodia do mantra ou na na, enfim, na, na na estrutura melódica, né? Por isso que eu acredito que essas atividades é, artísticas, né, é, como pintura, como é, sei lá aprender um instrumento é, são importantes para a gente dar uma, dar uma desfragmentada no cérebro assim, né, para tentar recolocar e reposicionar as informações que a gente é bombardeado o dia todo, né? Então, hum. é, eu tô lendo a, a, aquele livro Notícias do Alan de Alan de Botton, né? Uhum. E é bem interessante, ele é bem superficial no que diz respeito à questão da notícia, mas como é, a gente é, mas é muito bacana porque faz a gente é lembrar de como a gente está sendo manipulado o tempo todo pelas informações, né? sejam elas as informações de noticiário, sejam elas de publicidade, e o quanto isso faz com que a gente gaste energia. E, sei lá, talvez é, pintar um quadro, tentar aprender um instrumento, talvez, sei lá, fazer uma, uma natação, sejam é, ações fundamentais para que a gente não uhum. tenha uma sobrecarga é, de pensamento sobre as informações que a gente recebe o tempo todo. né? Então, acho que todo tipo de artifício que possa colocar a gente nesse outro estado é, é fundamental é importante. E tenho estudado muito isso porque acredito muito é, que isso pode ajudar as pessoas a estarem um pouco melhor. né? E eu acho que a nossa função como, sei lá, como como seres humanos aí é a gente tentar compartilhar e fazer as pessoas da nossa volta estarem de alguma maneira um pouquinho melhor do que estavam ontem, né? Essa uhum. rede de apoio que se fala é, enfim, é importante e eu acho que um dos lugares aí que a gente precisa de mais ficar mais esperto é nessa quantidade de informação, esse essa sobrecarga aí de pensamento, informação que a gente está vivendo, né? Aí vem burnout, vem um monte de coisa. Né? Verdade.
1: Toni Luna. Fadeco, uma pergunta para você, se você pode me esclarecer. Como é que é Mickey em sânscrito?
2: <risos> Ele ainda não chegou nesse capítulo. É, eu posso escrever Mickey em sânscrito para você, mas eu não. Você... Eu acho que não tem o Mickey em sânscrito? Não tem. Acho que seria,
1: é, uma seria uma algo interessante para você poder pensar, Eu acho que vai, vai tomar um tempo importante na sua vida você. Descobrir como é que é Mickey em
2: sânscrito. Mas eu vou escrever depois no WhatsApp para vocês, Mickey em sânscrito. Obrigado.
0: Ok, obrigado. obrigado. Vai ajudar bastante a gente.
1: Vai.
0: <risos> como é que estamos de tempo aí, Diego? Está que... acabando, cara. Falta quatro minutos. Quatro minutos. Então a gente já tem que ir é.
1: nas considerações ou não?
0: Cara, se você quiser, eu acho que seria legal você... É... Dar um fechamento, você... né? Fazer um fechamento. É você explicar, é você explicar se, se, se o que a gente... É, falou aqui sobre, sobre o cérebro, sobre como é que você vê isso, né, da, da, da mudança da, da frequência e tal. Você acha que existe um jeito externo, existe uma ferramenta externa realmente que possa ajudar as pessoas a pensar menos ou melhor?
1: Veja, é interessante a gente pensar que as estimulações que são, enfim, é, é mesmo visuais ou, 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 ou bilaterais através da audição, ou mesmo corporais através do toque, são muito utilizadas, em, em eu tive em 2018 ou 19 eu tive 18, né? 18, eu acho até antes, quando teve o último terremoto é, grande lá no México, eu acho que um, uhum. mês, um mês depois, um mês e pouco depois, eu, eu estive lá na cidade do México, e tinha muita gente que ainda na época que estava dormindo na rua, estava muito traumatizado e então. É, e um dos trabalhos de um grupo de terapeutas locais que tá até está na internet, o pessoal do VGAT Terapia, que é uma área raixana, uhum. estavam é, fazendo fazendo um trabalho tentando levar coisas muito simples para as pessoas que estavam traumatizadas, mas que estavam naquele estado meio catatônico, meio, né, meio uhum. fora da da, da da fora da casinha. Né? é total né porque enfim tá um tipo de dormir na rua com medo que a casa caísse, enfim tinham tantas coisas perdendo amigos perdendo pessoas próprias zé próximas é, enfim a grande igreja lá da cidade do México lá também a Guadalupe estava tava, é, parte da estrutura abalada então depois, coisas muito muito graves e, o, e parte dos exercícios que que eram passados essas pessoas exercícios simples extremamente simples mas com, com foco bilateral né? Então, exercícios com os olhos, alguns movimentos corporais né, que ajudam a tirar a pessoa desse estado de estresse, ou seja, desse estado de atenção, e daí não é uma atenção plena no sentido da... da, da é, enfim, tanto mindfulness, né? não é, não é esse uhum. estado, mas é um, um estado de, de medo constante e de paralisia constante. né? Logicamente, uhum. a gente às vezes se envolve de uma maneira mais intensa com esses estados e às vezes menos, às vezes, a gente está paralisado e nem percebe. Né? Uhum. Existe Está é paralisado, a gente sente sono, a gente está paralisado e, enfim, vai usar uma substância para tentar não sentir aquilo. Então, tem vários pequenos e grandes estados. Mas essa estimulação bilateral, ela é bem interessante. Tem um exercício do, da, chamado MDR, também que é utilizado em processos de trauma, também que são são bilaterais. O interessante é que com esse tipo de estimulação, muitas pessoas conseguem até às vezes trazer a memória de traumas e coisas bem importantes aí nesse sentido. Histórias de abuso, histórias bastante complicadas através de exercícios. Então, eu acho que tem bastante a ver. O Vadeco até me mandou, ele estava ele construindo uma, um som assim, me mandou, eu, eu escutei, achei bem interessante. É uma mudança de estado mesmo, um, uma mudança de, de frequência que deixa a gente no estado muito mais, é, nem, é, nem, nem é calmo, é sereno mesmo, né parece assim que está... É, que você dá uma, uma repousada nos pensamentos, dá uma, hum. uma, uma organizada. Então eu eu acho que é bastante válido. Agora sim, não é panaceia, não é para todo mundo. Talvez isso né, precise de prescrição para quem vai fazer, né? Precisa ter, ter um, um certo cuidado, mas eu acho que é um caminho bem interessante porque primeiro assim, é, em termos de custos não tem custo, é, bar, é baratíssimo, né? Você pode fazer e pode trazer recursos bem interessantes para tirar você um pouco dessa, dessa atenção. Mas a gente pensa assim, a gente está falando de coisas grandes, mas às vezes coisas muito pequenas. A gente está é, tá o tempo todo estimulado por essas sensações de, de medo e de é, é, medo de perder alguma coisa. A gente já falou, acho que, em alguns uhum. capítulos anteriores, sobre esse, é, esse medo de perder alguma coisa o tempo todo, medo de perder notícias, uhum. medo de perder... Sempre tá, uhum. A gente está né, com um certo... Um certo medo, né? É, constante medo, excessivo, constante de perder. É, uhum. Isso não significa que o estado de equilíbrio seja um estado de ah, eu tô bem, tô zerado o tempo todo, né? Uhum. Mas significa em um, um estado que a gente possa dar conta que a vida é algo sempre que é, nos causa uma sensação de falta. Não opa, alguém tropeçou aí. É, uhum. mas sempre uma, uma uma sensação de falta, então alguma coisa vai nos faltar. Né? e isso é que nos move em direção a, a, a essa utopia da vida, né? mas que a gente possa minimamente dar conta disso sem a gente uhum. se estresse em, em excesso e sem que a gente tenha que uh, procurar recursos, às vezes, não tão legais uh, por conta disso, de, de recursos excessivos né, para a gente poder dar
0: conta disso. Eu uhum. Acho que é mais ou menos por aí. Diego Rodoy. É isso aí. Fui eu que abri a geladeira aqui na hora que você... Você estava falando, você ouviu o barulho, eu uma, uma aguinha aqui. Cerveja, você pegou cerveja que você costuma beber no meio da tarde. Ah, e... cara. Eu tô sabendo. Deus me livre, estou numa ressaca, hoje se eu beber, eu acho que eu desmaio, meu Deus do céu. Vamos lá. Posso nem falar em bebida que me dá em jogo. É... Mas é isso, minha, 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 minha galera, minha turma, estou feliz aqui de estar com vocês de novo, 2022, recomeçando o podcast. Desse... O de hoje não estamos presentes juntos, mas semana que vem estaremos e estamos começando a nossa terceira temporada esse é o primeiro episódio da terceira Caramba, temporada é... eu vou trazer no próximo episódio os números do podcast, que são números impressionantes essa quantidade de ouvinte, quantos episódios já gravados, quanto, quanto tempo é bem legal assim dá, dá, dá orgulho e nem parece que tem tanta coisa, assim. muito obrigado mesmo a vocês pela, pela parceria e para todos os nossos ouvintes né? esses dias eu recebi um recado no WhatsApp. Ah, estou aqui com o Tony, com o Vadeco, não sabia, não tinha, nunca tinha ligado o nome a pessoa, uma pessoa que trabalha com RH e tal, parece que a gente se falou uma vez, e aí depois ela, ela já escutava e não tinha ligado o nome a pessoa, foi bem legal. E, então vamos para as indicações finais, vocês têm alguma indicação para fazer? Algum, alguma recomendação, alguma sugestão? Bom, eu, eu recomendaria
2: aquele livro, esse livro que eu estou lendo, que é o Notícias Manual de Instruções, algo assim, que é do Alan uhum. de, é de Botton ou Alan de Botton? Alan de Botton, Alan de Botton, né? Alan é. de Botton. Se tirar os botões, né? a calça cai. É... Desculpa, desculpa. Muito bom. É... Aqui. Muito, muito é... Que é obrigado. super bacana, acho que tem... É um livro bacana para esse ano de 2022, onde... que é um momento que a gente vai ser bombardeado por notícias políticas... É... Uhum. Enfim, ao tempo todo, né? E eu acho que é bacana esse livro aí para a gente ter um pouquinho de. Ah, meio que um campo de força ali para a gente entender e ter uma visão em relação àquilo que chega para a gente um pouco mais crítica uhum. é, e um pouco menos desesperada, assim, né? Então acho uhum. que é interessante. Fica Legal. aí essa indicação. Boa.
1: Yeah. Toni Luna, Vou fazer uma, uma outra indicação não, não de livro, mas é, de histórias. É, curiosamente, eu tenho um hábito é, de eu, eu moro aqui perto do mercado municipal e tem várias pessoas que que estão na rua e de vez em quando eu, eu paro para conversar rapidamente cinco dez minutos com alguma dessas pessoas e peço para contar as histórias deles, né? Sem nenhum romantismo de imaginar tadinho dessa pessoa e tal, né? Enfim, mas com com dentro do, do cuidado da atenção para contar interessante a gente poder ouvir a história das outras pessoas sem emitir qualquer julgamento sem ter que dar qualquer opinião mas é muito curioso que a gente possa emitir é, bem recentemente aconteceu um fato é, engraçado que eu fui conversar com um sujeito que está sempre aqui bem bem pertinho da minha casa e eu percebi que ele era um pouco diferente dos imagens, porque ele fica bem retirado, enfim, não é usando de drogas, ele está aqui em, em outro lugar, aqui pertinho. Mas quando eu fui conversar com ele, é, ele acabou me dizendo que ele era um enviado de Deus e que estava sendo perseguido na rua, por isso que ele ficava tão escondido. Então a gente vai ouvir essas histórias, tem histórias intensas, mas eu ouvia atentamente, acreditava nessa história, e essa era a história dele. Né? Às vezes a gente acredita nas nossas histórias também, às vezes a gente inventa umas histórias para a gente, mas foi, foi interessante poder ouvir ele, ouvir, enfim as histórias que ele tinha para contar. É interessante que a gente possa é, minimamente perguntar o nome dessas pessoas e saber, sem, uhum. né, sem o romantismo, imaginar olha, que legal, que lindo. Não, sem o romantismo. Né? Então, enfim, às vezes com devido cuidado, mas a gente possa olhar para isso e a gente vai uh, uh, minimamente fazer algo um tanto por ele e um tanto pela
0: gente. É curioso a gente poder fazer isso.
1: Essa é a minha indicação. Muito bom.
0: É... Indicação é indicação são esses aplicativos que alguns são gratuitos de sons bineurais. Acho muito bom, faz muitos anos que eu uso, indicado pelo Tony, e gosto muito. Acho um negócio... Hoje de manhã mesmo, deitei no sofá ali umas 5 e meia da manhã, coloquei o fone, nossa, cara, ele dá uma, assim, a sensação é que eu tenho que ele dá uma reenergizada na, na cabeça, assim, cara, um negócio muito bom mesmo. Eu tenho bastante dificuldade com pensamento e ele dá uma desligada mesmo, que me, me ajuda bastante. Então, recomendo bastante quem quiser testar. E é isso aí, minha galera, meu povo. Até a próxima semana. Estaremos aí de volta de novo, juntinhos, S2. Até semana que vem. Valeu, gente. Foi ótimo, hein? Parabéns, Odeco! Obrigado, Ô, Vadeca,
1: obrigado muitas Muitas felicidades, muito sucesso. Tudo de, de bom para você. Semana que vem a gente vai estar tá aí comemorando. A gente leva um morango aí para você. O que, que você quer que Ótimo. a gente leve de presente para você? Um
2: queijo da, ser, da Serra do Rastro. Serra uh, da Canastra,
1: pode ser? Da Canastra, da Canastra. Então isso. tá bom. Tâmaras com cerco, queijo da Canastra semana que vem. na Lab do Estúdio. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço. Valeu. Até semana que vem. Até.
2: Valeu, gente.
1: Até. Tchau, tchau. Tchau. tchau.